0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguay ist Gastgeber eines regionalen Treffens für die am wenigsten entwickelten Länder. Am 27. und 28. Juli wird Paraguay Gastgeber des lateinamerikanischen Regionaltreffens zur Überprüfung des Wiener Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickelten Länder für das Jahrzehnt 2014 bis 2024. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem von der paraguayischen Regierung, dem Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, sowie der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und die Karibik Eklag die Ergebnisse dieser Konferenz werden in den Vorbereitungsprozess für die dritte UN-Konferenz über Binnenentwicklungsländer einfließen. Diese findet nächstes Jahr in Kigali in Ruanda statt. In San Pedro sind mutmaßliche Mafia-Mitglieder aus Italien verhaftet worden. Wie die Zeitung La Nación berichtet, hat das Interpol-Büro in Paraguay zwei Italiener, einen Paraguayer und einen Brasilianer festgenommen. Das geschah während eines Verfahrens in der Gegend von Itacurubí del Rosario im Departement San Pedro. Die beiden Italiener sind Cousins und angeblich Mitglieder der italienischen Mafia. Die vier Kriminellen sind nach Asunción in das Hauptquartier der Interpol gebracht worden. Die Ermittlungen dauern noch an. Vermutet wird, dass die italienische Mafia mit kriminellen Vereinigungen in Paraguay in Verbindung steht. Guarani-Spanisch-Übersetzer gründen Verein Übersetzer und Dolmetscher aus verschiedenen Regionen des Landes haben den Verband PNEA gegründet. Die Vereinigung wurde am 9. Juli nach einer Versammlung in Loma Grande in Cordillera gegründet, wie La Nación schreibt. Bei diesem historischen Ereignis wurden die Statuten verabschiedet und die Mitglieder des Vorstands gewählt. So wurden der Übersetzer Christian Ojeda zum Präsidenten und die Übersetzerin Zulma Torres zur Vizepräsidentin gewählt. Die Hauptziele des Dolmetscherverbandes sind die Förderung der beruflichen Tätigkeit von Übersetzern und Dolmetschern sowie die Bereitstellung von Schulungen und Zugang zu Fachinformationen. Außerdem legt der Verband ethische Richtlinien fest und fördert den Kontakt zwischen den Fachleuten. Auch soll an der Standardisierung von Guarani und Spanisch gearbeitet werden, um eine allgemeine Zweisprachigkeit im Land zu erreichen. Im Klinikas Krankenhaus sind siamesische Zwillinge geboren worden. Die Babys kamen am vergangenen Dienstag im Alter von 38 Wochen per Kaiserschnitt im Uniklinikum Klinikas zur Welt, wie Eui berichtet. Die Zwillinge sind im Bereich des Bauches und eines Teils des Brustkorbs miteinander verbunden. Derzeit untersuchen die Ärzte, ob die beiden sich irgendwelche Organe teilen, wie zum Beispiel die Leber oder den Darm, und ob eine Trennung möglich wäre. Der Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe, Miguel Ruoti, bemerkte in einem Interview, dass die Geburt von siamesischen Zwillingen äußerst selten sei. Das Klinikas Krankenhaus sei bei früheren Trennungen nicht erfolgreich gewesen, so Ruoti. Paraguayische Ärzte sollen ein besseres Gehalt bekommen und weniger arbeiten müssen. Dafür genehmigte die Abgeordnetenkammer gestern ein Gesetzesprojekt wie Ultima Ora berichtet. Der Entwurf sieht vor, dass der Haushaltsplan für Ärztegehälter um 32 Millionen US-Dollar erhöht wird. Zudem soll das Gesundheitspersonal nicht mehr als zwölf Stunden pro Tag arbeiten müssen. Der Staatspräsident muss nun das Gesetz entweder verabschieden oder sein Veto dagegen einlegen wird das Gesetz angenommen, soll die Gehaltszulage für die Ärzte schrittweise eingeführt werden. Ausnahmen wird laut dem Entwurf für Ärzte des Polizeikrankenhauses Rigoverto Cavallero und des Militärkrankenhauses geben, da es für diese Einrichtungen interne Regeln gibt. Mit der Begrenzung der Arbeitszeit auf zwölf Stunden sollen die internationalen Regeln der Weltgesundheitsorganisation, WHO, eingehalten werden, erklärte einer der Abgeordneten. Nachrichten aus aller Welt Herabfallende Trümmer russischer Drohnen haben Kiew getroffen. Darüber schreibt der ORF. Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der vergangenen Nacht mindestens ein Mensch getötet worden. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens vier Menschen verletzt. Das ukrainische Militär wehrte nach eigenen Angaben insgesamt 20 Drohnen und zwei Marschflugkörper ab. Kiew wurde die dritte Nacht in Folge mit Drohnen angegriffen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Militärverwaltung um iranische Shahid-Drohnen. In mehreren Stadtvierteln gab es Explosionen. Die Drohnen seien aus verschiedenen Richtungen in die Hauptstadt eingedrungen, teilte die Militärverwaltung von Kiew auf Telegram mit. Rund ein Dutzend wurden demnach im Luftraum über der Stadt abgeschossen. Aus fünf Stadtteilen wurden herabfallende Trümmerteile gemeldet. Chinas Exportgeschäft bricht ein Der Außenhandel der Volksrepublik China ist im Juni zum zweiten Mal in Folge deutlich geschrumpft. Die Exporte sanken im Jahresvergleich um 12,4 auf rund 285 Milliarden Dollar, wie die Zollbehörde heute laut der Tagesschau mitteilte. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft gingen demnach um 6,8 Prozent zurück. Beide Werte fielen schwächer aus als von Experten erwartet. Bereits in den Vormonaten hatte sich der Außenhandel abgekühlt. Der Hauptgrund für den Rückgang der Exporte liegt vor allem in der schwachen Dynamik auf den Weltmärkten. Die Inflation sowie gestiegene Zinsen und Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine belasten zudem die Nachfrage nach Produkten aus China. Die Importschwäche hingegen ist auf den schwachen Binnenmarkt der Volksrepublik zurückzuführen. Die Wirtschaft erholt sich nach dem Ende der Corona-Einschränkungen nur langsam. Der EU-CELAC-Gipfel beginnt nächste Woche. In Brüssel treffen sich laut Latina Press die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Lateinamerikas. Das letzte Mal geschah dies im Jahr 2015. In diesen acht Jahren hat sich in den Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten viel verändert. Wie es heißt, hat eine Entfremdung stattgefunden, die sich nun beschleunigt. Nach dem letzten EU-Selag-Gipfel war Lateinamerika vor allem mit sich selbst und seinen Krisen beschäftigt. Die Region wuchs kaum und Unternehmen aus Europa reduzierten ihre Investitionen. In mehreren Ländern, von Chile über Bolivien bis Peru, brachen soziale Unruhen aus. Die politische Lage, auch weltweit, macht es der EU und Lateinamerika nicht gerade leicht, auf gemeinsame Nenner zu kommen und die Interessen beider Blocks sind auch nicht klar zu erkennen, heißt es. Laut UN-Bericht hungern auf der Welt 735 Millionen Menschen. Fast eine Dreiviertelmilliarde Menschen, also fast jeder zehnte Erdenbürger, hat im Jahr 2022 an Hunger oder Unterernährung gelitten. Das geht aus dem aktuellen UN-Welternährungsbericht hervor, wie die Deutsche Welle schreibt. Demnach waren im vergangenen Jahr weltweit im Durchschnitt rund 735 Millionen Kinder und Erwachsene von unterschiedlichen Formen des Hungers betroffen. In Afrika leidet jeder fünfte Mensch an Hunger, womit der Kontinent die am schlimmsten betroffene Region bleibt. Der Wert ist doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Fortschritte habe es hingegen in Asien und Lateinamerika gegeben, heißt es in dem Bericht. Die Zahlen der Hungernden lag 2022 fast genauso hoch wie 2021 und deutlich über den Werten vor Beginn der Corona-Krise. 2019 lag die Zahl noch bei 613 Millionen Menschen. Seither verschlimmerten die Pandemie, Extremwetterereignisse und bewaffnete Konflikte die Lage. Die Vereinten Nationen hatten sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 niemand mehr Hunger leiden muss auf der Welt. Mit dem derzeitigen Trend sei das nicht realisierbar, wie im aktuellen Report zur Lebensmittelsicherheit und Ernährung zusammengefasst wird. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!